0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ich bin arbeitswütig und liebe den Stress. In der Bademodenabteilung eines Münchner Kaufhauses bin ich zusammengebrochen, weil es dort so ruhig war. Ein Zitat von Elke Heidenreich und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Podcastin. Heila ha
0: Hallo, Rona, wunderbar. <lacht> Bei uns ist es ja alles sehr ruhig. Da können wir nicht mal mehr in der Wäscheabteilung zusammenbrechen. Dafür können wir äh, online zusammenbrechen. Äh, <lacht> und ich würde vorschlagen, bevor wir auch ja, auf den feministischen Wochenrückblick, also so mit dem Kleinfutter, bevor wir darauf eingehen, machen wir doch gerade einen großen Blog mit der wunderbaren äh, Germanistin, die du ja auch bist, wenn ich mich nicht täusche, Isabel zu der Auseinandersetzung zu Annalena Baerbock und Robert Habeck in den deutschen Medien. Weil es ist ja letzte Woche, wurde bekannt am Montag, wir haben eine Kanzlerkandidatin.
1: Ja, ja. also letzte Woche war die Woche der politischen Entscheidung, beziehungsweise Vorentscheidung. Sowohl die Union als auch die Grünen haben sich auf die Person geeinigt, die für sie ins Rennen um die ähm, Kanzlerinnenschaft gehen soll. Die Union hat das ein bisschen anders gemacht. Ne? Da <lacht> war so die Kabelei zwischen Laschet und Söder sehr offen und insbesondere von Seiten äh, Markus Söders auch durchaus ähm, ein, ein bisschen perfide und auch offen kritisierend. Ich fand es auch sehr lustig, als, als Söder unterlegen ist, konnte er es sich doch nicht nehmen, doch nochmal in einer ähm, Pressekonferenz darauf hinzuweisen, dass er sehr glücklich ist, dass die Modernen der Politik, unter anderem die Junge Union, für ihn gewesen wären. Äh, ich habe ehrlich gesagt noch nie, ich kann mich nicht erinnern, einen Zusammenhang äh, mal mitgekriegt zu haben, wo man die Junge Union modern nennt.
0: <lacht> das ist okay. mir gar nicht aufgefallen. So, das ist einfach, es war echt äh, extrem übel. Und vom, vom Macho-Standpunkt haben wir ja schon einiges gesagt letzte Woche auch, also wie diese, wie diese Herren sich äh, inszeniert haben, respektive auch von den Medienmännern inszeniert wurden. Aber, ähm, eben und, und ganz
1: anders haben es die Grünen gemacht. Mhm. Also da haben sich die beiden Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck äh, geeinigt, untereinander verständigt und äh, dann bekannt gegeben in einer gemeinsamen Aktion, dass Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin, die erste, der, der Grünen wird. Wir, wir haben hier eine Situation, wie sie noch nie da gewesen ist in Deutschland. Also wir kennen natürlich aus der Situationen, wo, wo mehrere Personen miteinander mhm. im, im Wettkampf standen um eine Wahl, also ein gutes Beispiel ist da eigentlich äh, die, die Wahl oder die Wahlen <lacht> um mhm. den CDU-Parteivorsitz in den letzten Jahren, wo einmal ähm, Annegret Kramp Karrenbauer gegen Merz und Spahn angetreten ist. Und dann beim letzten Mal äh, Laschet gegen Merz und Röttgen. Mhm. Wir kennen tatsächlich aus der Geschichte übrigens auch Situationen, Doppel wo Pakete. sich…
0: Doppelpakete. Entschuldigung, ja, Doppelpakete. Doppelpakete, also quasi Mann-Frau-Pakete.
1: Genau, wo sich, ja. wo sich zwei Personen verständigt haben, wer ins Rennen geht. Und wir kennen auch die Situation Mann-Frau. Das kennen wir ähm, von 2002, wo die damalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel <lacht> sich mit dem CSU-Vorsitzenden damals ähm, Edmund Stoiber darauf verständigt haben, dass Edmund Stoiber ins Rennen geht, äh, der ja dann äh, gescheitert ist. Also was neu ist, ist, zwei Personen haben sich verständigt dass die Frau antritt. Ich fand es hochinteressant zu, mhm. zu beobachten, wie die Presse mit dieser neuen Situation umgeht. Und ähm, ich, ich habe das mal in drei Punkte gegliedert. Also ich bin sicher, hätten sich jetzt äh, da zwei Frauen geeinigt oder Habeck wäre ins Rennen äh, geschickt worden wäre über die zweite Person nicht so viel berichtet worden <lacht> ja. wie in diesem Fall, wo es sich um Robert okay. Habeck handelte, um den Mann.
0: Das ist unglaublich. Also es ist mir auch aufgefallen. Also wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Baerbock jetzt die Kanzlerkandidatin ist, hätte ich irgendwie gedacht, was ist denn mit dem armen Habeck passiert, so wie die Medien ihn beschrieben haben. Also du hast, hast du da ein paar konkrete Beispiele?
1: Ja, das wäre so mein zweiter Punkt. In der, in der Berichterstattung über Habeck und über Baerbock schwang bewusst oder unbewusst immer so ein, doch so ein gewisses Erstaunen mit, beziehungsweise eine <lacht> Gönnerhaftigkeit. Ähm, also so ein paar konkrete Beispiele habe ich mir rausgesucht. Da hieß es dann, er hat ihr die Bühne überlassen. Er hat... <lacht>
0: Das Gentleman, gell? Also wahnsinnig. Ja. Ja, wie, er hat die Türe aufgemacht. Ach, wie großartig. Ja? Er hat
1: hier <lacht> den Weg bereitet. Ne? Er hat wahre Größe gezeigt. Er hat <lacht> Macht abgegeben. Er hat es freiwillig getan. Und vor allem, und das, das taucht wirklich fast in jedem Artikel irgendwie auf, er hat verzichtet. Also auch die, die Zeit, die ein großes Interview mit ihm gebracht hat äh, und da also mehrere Artikel in, in der aktuellen Ausgabe hat, benutzt dieses, die, diese Erzählweise. Er hat verzichtet. Also ja, was, ist denn, ja. was ist denn ein Verzicht? Ne? Ein Verzicht ist, ist ähm, die Aufgabe eines Anspruchs.
0: Ah, sehr klug. Genau das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das stimmt ja, er kann ja nicht verzichten irgendwie. Ja, das beziehungsweise worauf
1: können wir verzichten, weißt du? Also okay, ich kann ja. auf einen, äh, ich kann auf einen zusätzlichen Nachtisch verzichten.
0: Also kann <lacht> ich, ich nicht. nicht. <lacht> aber ich, äh, ja genau. Aber der Nachtisch, der steht vor dir in dem Fall. Also du. Ja genau. Du und es ist aktiv, meine ja.
1: Entscheidung, mhm. ne? Ob mhm. ich verzichte oder nicht. Das hat nicht mit mit irgendwas anderem zu tun. Ich verzichte darauf, mir irgendwas
0: zu kaufen. Aber ja. ich könnte es tun. Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Ich glaube. Und eben, also nur, dass wir es so auch explizieren. Ja. Für mich als nicht Germanistin. Robert Habeck kann nicht auf die Kanzlerkandidatur verzichten, weil sie ihm gar nicht angeboten wurde, respektive er gar nicht gewählt wurde oder sie sich nicht geeinigt haben auf seine Kanzlerkandidatur. Verstehe ich ja, richtig?
1: Ja, genau. Also Baerbocks Erfolg wird hier eigentlich über ihn definiert, über eine ah, Aktion von ihm.
0: Ne? Ah, sehr klug. Das habe ich mir noch gar nicht... Also mir ist einfach aufgefallen, diese... diese diese Fokussierung auf Habeck während der Ernennung von Anna Baerbock, das fand ich, äh, Annalena Baerbock, fand ich wahnsinnig. Das stimmt. Das, du hast ja. jetzt auf den Punkt gebracht, oh, die äh. Be berühmten Rohnerti Rohnerinnen. Diesen, <lacht> <Diesel>. <lacht> <lacht> diese große. also nochmals, also es wird so getan, sag's noch mal, Also als hätte er quasi ihr den Weg bereitet. Also das ist nicht wir, wir wir hat. Ja? Weißt du, wir
1: kennen das nicht. Also wir, sage mhm. ich jetzt wirklich so als, als Gesellschaft oder, ja. oder als als Medienvertreterin Vertreter. Wir kennen das nicht, dass ein, ein Mann nicht das Rennen macht. Und, ah. ähm, und, und ich glaube, uns fehlt zum einen dann auch ein bisschen die Sprache mhm. beziehungsweise die Erfahrung damit umzugehen. Also ich finde das echt hochspannend, was, was, da, was da passiert. Und ich glaube, das ist eine Situation mit ganz viel Lernpotenzial für alle. Ähm, das das wäre auch so mein dritter Punkt. Mhm. Ich, ich glaube, uns fehlt eine Sprache wirklich neutral, mit diesem Fall umzugehen. Das, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, in den, beispielsweise in, in dem ähm, Interview, was die Zeit mit Habeck geführt hat. Das haben Jana Hensel und äh, Tina Hildebrand äh, übernommen, also zwei ausgewiesene Journalistinnen und, ich, ich glaube, auch sehr feministisch sensibilisierte Journalistin. Und trotzdem finden sich in diesem Interview finden sich zwei ganz komische Fragen. Die mhm. eine ist, kann eine Nummer eins eine Nummer zwei werden?
0: Wow! <laughs> Großartig! Ja, Großartig. und noch schlimmer. Wahnsinnig. Kann eine Nummer eins, eine Nummer zwei werden. Ja, aber also was, was impliziert ja, ja. das? Das ja. impliziert eben, also der Mann ist Nummer eins und jetzt äh, hat er eben verzichtet. Er hat Macht abgegeben. Er ist so konziliant. Und dass das selbst in den Journalistinnenköpfen verankert ist, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Der, der, das ja. zweite
1: ist noch schlimmer.
0: Oh my dear. Also ich, ich hoffe, du hast das Interview nein. Nicht, nicht gelesen. Nein, nein, ich lese die Zeit, ich lese die Zeit äh, Prinzipiell okay. nicht. Gerade also, in diesen Fragen, in anderen Fragen schon, aber in, gerade in diesen Fragen, weil also seit Cohn bendit äh, den Habeck aus «Die bessere Hanna Arendt» verkauft hat, bin ich eh, bin ich eh, Punkt Wahlkampf, äh, 2021, zeitabsent.
1: Äh, Was noch nicht lange her ist, ne? Das sind Nein. irgendwie zwei Wochen ja. oder so. Also, ähm, in diesem Interview äußert sich Robert Habeck zum an einer Stelle auch über seine zukünftige Rolle und er macht das stark, dass er äh, ja über, über Regierungserfahrung auch äh, verfügt und diese Kompetenzen mit einbringen wird. Ähm, er, macht das, er macht das sehr, sehr, sehr nüchtern und man ähm, macht das auf eine, eine konstruktiv nüchterne Art und Weise. Und daraufhin reagiert die Zeit mit der Frage, ist Annalena Baerbock also das Maskottchen, des Boah. grünen Wahlkampfs Boah. eine Vorzeigefigur. Boah.
0: Boah. Genau. Also, ja. weißt du, ich, ich ja.
1: finde bei solchen, bei, bei solchen ähm, Texten, finde ich eigentlich immer die Umkehrfrage, die interessante. Die ja,
0: oder die Sprachlosigkeit. Also, zuerst gibt es mal eine Sprachlosigkeit. Es gibt eine Sprach, also bei mir, jetzt als mhm. Nicht-Germanistin, gibt es bei mir <lacht> zuerst mal äh, die Sprachlosigkeit. Es gibt äh, die, die Wub. Ähm, etwas zu spüren, was, was so grundlegend falsch ist, aber noch nicht auf den Punkt bringen kann. Und jetzt, es ist wunderbar, dass du darauf hinweist, ja, wir, wir kehren um, das ist immer einer der besten. Also Hinweise, würde man, die wir auch schon...
1: würde man äh, jemals sagen, äh, ist Olaf Scholz also das Maskottchen <lacht> des SPD-Wahlkampfs? Das ist gar nicht denkbar. Ne? Und so diesen, diese, diesen Check, den finde ich finde ich wirklich wichtig und also es mm. passiert auch mir dauernd und, und 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 auch ich muss manchmal mir vergegenwärtigen würde ich jetzt so Sagen, Denken, Schreiben. Ne? Nein,
0: nein, also, das, und eben, also ich möchte hier noch, nochmals einen Dank an Luise F. Pusch aussprechen, wie wichtig sie ist und wie immer wichtiger sie wird in, äh, der Deutsch, dem, in diesem Deutsch als Männersprache, weil das zeigt es ja auch. Also Wir, wir haben gerade kürzlich einen Artikel in der Schweiz äh, verteilt, der zeigt, dass Google Translate, Eben das Deutsch als Männersprache total entlarvt. Du hast in Sprachen, wo du äh, ähm, Bezeichnungen hast, die sowohl für Männer als auch für Frauen gelten können, dann im Google Translate System hast du sie dann geschlechtsspezifisch konnotiert. Das heißt, wenn, äh, wenn Nurse, wenn du nur eingibst äh, Englisch-Deutsch-Übersetzung auf Google beispielsweise, ja, schreibst ja. du links Nurse und dann rechts kommt Krankenschwester auf Deutsch. Also bei, bei Google Translate, oder? Also. Obwohl es auch Krankenpfleger heißen könnte, also Das ist unglaublich. Ähm, und es gibt x solche Beispiele. Dann im Finnischen die, die, die Republik. Das Online-Magazin hat es mit, ich werde verlinken, hat es mit dem Finnischen gemacht. Und da entläuft sich Google Translate dem, was wir ja schon x Mal besprochen haben über die 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 Klischees, die die Gender Vorurteile, die kodiert sich digital nicht nur verbreiten, sondern solche Konzeptionen auch verstärken. Und eben im Finnischen werden dann alles der Arzt ist Arzt und sie ist immer Pflegerin. Der Zahnarzt Ach. ist Zahnarzt, weißt du? Und obwohl es im Finnischen äh, beides heißen könnte und immer Zahnarzt, oder? Aber die deutsche Google Translate macht aus dem Hand macht automatisch eine äh, verniedlichende, klassizistische, sexistische Lösung. Das ist sehr, sehr spannend. Ich werde den Artikel oh ja, Diana, äh, verlinken, weil das wieder so konkrete Beispiele sind dessen, was wir schon längst theoretisch besprochen haben, wie die digitalen die Programmierungen eben nicht nur Vorurteile quasi als Muster aufnehmen und programmieren, sondern diese Muster erst recht verstärken und wir deshalb manchmal in Texten, also in automatisierten Text und übersetzten Texten vor allem im 19. Jahrhundert wieder gelandet sind. Also einen riesigen Rückschritt durch die Kodierung der Plattformen äh, äh, gegenwärtigen müssen. Das habe ich ja schon x-mal erwähnt, auch bei den Twitter-Trends, also mm, dass unsere mm. äh, feministischen Twitter-Trends nicht zu Twitter-Trends werden. Oder? Mm. Jetzt muss ich aber noch schnell äh, was sagen, ganz ehrlich, äh, äh, Ronerin. Jetzt haben wir natürlich auch sehr viel über... Äh, über Habeck geredet, gell?
1: Nee, nee. mein, mein Baerbock-Teil kommt jetzt noch. Ah, sehr gut, <lacht> danke. Weil, ich habe noch ein dann, paar Stichworte weil ich, weil, notiert. Weil ich eigentlich
0: hier, ja gerne, ich wollte einfach hier ein bisschen die Absurdität auch zeigen, dass ja. bei der Kritik, oder? Also bei der Kritik, an, genau bei der Medienkritik ist oft auch die Wiederholung dieser Klischees notwendig. Aber mm. auch das, äh, die Wiederholung, das kenne ich einfach aus, der politisch, aus dem politischen Agenda-Setting, macht dann ein Thema erst recht zum Thema. Das, mm. ist ja so wie ein, das ist ja so wie ein Paradoxon, in dem wir völlig stecken, dass wir einerseits die äh, Rhetorik, die sexistische, patriarchale, äh, antifeministische Struktur entlarven, Mm. gleichzeitig aber immer auch a darauf achten Darüber müssen, dass wir, die, genau, dass wir diese Wiederholungen nicht automatisieren. Ja. Das ist wirklich übrigens auch ein, nicht nur ein, ein theoretisches, sondern auch ein digitales Problem. Immer wieder diese Überlegung, ja, wollen wir jetzt diesen äh, Artikel retweeten? Wir müssen äh, es eig eigentlich, damit die Menschen verstehen, über was wir reden. Ähm, aber eigentlich wäre es besser, diese Artikel gar nicht zu retweeten oder denen aber, aufmerksam ja, zu geben. Ja, das, das
1: ist völlig richtig. Und, mhm. und weißt du, dieses Argument findet sich ja auch oft Oft, ähm, mit Blick auf die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland ah. und der Emanzipation. Ne? Dass mhm. man sagt, darüber reden wir jetzt nicht, wir, wir sind doch jetzt alle gleichberechtigt. <lacht> und deswegen geht auch Geschichte immer wieder verloren und wir haben immer wieder das Gefühl, von vorne anfangen zu müssen. Also mhm. ich bin äh, eine, eine, eine radikale Vertreterin von, ähm, von Erinnerung. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ähm, und Repetition. Einfach nicht der, Und Repetition. Nicht, also, man, der, man kann nicht, nicht der kritisierten Texte, sondern der Kritik und der Wirklichkeit und Wahrheit.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich finde, ich bin dir dankbar. Ich finde es sehr, ich finde super klug, äh, da noch mal darauf hinzuweisen
0: auf dieses Paradoxon.
1: Ne? Mm. Also verstärkt man etwas, wenn man darüber spricht. Ich finde, wenn, wenn man wenn man über Dinge nicht mehr sprechen kann, <lacht> dann ändert sich garantiert nichts. Darf also ich muss benennen noch? können
0: was. Ja, aber geht. darf ich da noch schnell was sagen? Haben wir darüber schon mal geredet wegen den. Äh, ich bin ein Atombombenkind. habe ich das schon mal erwähnt? Nee? Nee. Also, das ist mir eben aufgefallen, diese, dieses Paradoxon, das darüber reden und dann quasi verstärken. Also, mhm. äh, ich bin, meine Generation ist äh, und ich vor allem bin aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass jeder Tag irgendein amerikanischer oder ein sowjetischer äh, politischer Führer auf den roten Knopf drücken kann und wird dann quasi in einem Atomkrieg ausgelöscht werden. Mhm. Dieses ja. Bewusstsein ist völlig verschwunden. oder? Dabei war das dominant als Kind und auch als Jugendliche. Auch in der Friedensbewegung, dann in der äh, Anti-Atomkraftwerk-Nein-Bewegung, in, in den feministischen Rebellionen, die ich äh, getragen, gegründet und gemacht habe, die mich wirklich enorm beflügelt haben. Und erst kürzlich ist mir aufgefallen, die Atombombe, die gibt es immer noch. <lacht> Aber die Gefährdung
1: wird nicht mehr so, genau. so wahrgenommen. Genau.
0: Und dann habe ich plötzlich, äh, habe ich so in meinem Umkreis zu diskutieren begonnen, ja, äh, ist es eigentlich so, dass wenn wir äh, einfach jetzt nicht darüber reden würden, dass es einfach nicht mehr stattfindet? Also habe ich mich einigermaßen klar ausgedrückt. Ich finde das faszinierend, dass ein Thema das in der Wirklichkeit und Wahrheit tatsächlich mit äh, äh, Tausenden von Sprengköpfen noch präsent ist. Mm. Präsent sein konnte während den ersten 18 Jahren meines Lebens, 20 Jahren meines Lebens und dann nach dem Fall der Mauer einfach in der Versenkung zu verschwinden.
1: Ich muss gerade denken an äh, okay? einen meiner.
0: Also es ich habe gedacht, muss nachdenken. Nein, nein, nein.
1: nein. Ja, ich muss <lacht> immer nachdenken, wenn ich mit dir rede, muss ich immer nachdenken. Ich laufe hier.
0: Äh, Weil ich, ich fand das, ich fand das wirklich extrem spannend. Also äh. also äh,
1: kennst du kennst du den Film äh, Usual Suspects? Mm. Leider ein Film mit einer, äh, ich glaube rein männlichen Besetzung.
0: Mm -hmm. ähm, Oh, Trotz, a trotzdem. In ja, genau. <lacht> genau. <lacht> a first in die Podcasting. Es wird ein Film erwähnt, wo ausschließlich Männer sind. Männer vollkommen. Sind wir schon ja, auf total. den. Sind wir schon, Genau, sind wir Aber schon. Aber trotzdem ein toller ja. Film. Ähm, ja.
1: Trotzdem ein toller Film. Und äh, dieser Film endet mit der Feststellung: Es ist die größte Leistung des Teufels, die Menschen glauben zu machen, es gäbe
0: ihn nicht. Ah ja, genau. Genau, genau, genau. Doch, der kann. Ja, es ist sehr schön. Sehr Abgesehen schön.
1: davon, also jetzt noch irgendwie, äh, hat jetzt überhaupt also mit nichts mit unserem Film. Thema zu tun, gar nichts, aber in diesem Film kommt auch eins meiner liebsten Filmzitate vor, was damals entstanden ist in völliger Improvisation vom Schauspieler Gabriel Byrne, der ähm, zu einem seiner äh, Gangster-Kollegen äh, sagt, you're making me tired. All over. Was <lacht> ich sehr lustig finde und auch ehrlich gesagt. Das ist ein
0: feministisches so Grundgefühl. Genau. You're making me, me tired, tired all, all over. over. Absolutely. Also, komm, jetzt kommen wir also, zu der Annalena Baerbock. Ich
1: glaube wirklich, wir, also, das ist eine Situation der Chance, die wir nutzen sollten, die auch die Medien nutzen sollten. Ähm, für, für, jetzt sage ich schon wieder so ein furchtbares englisches Wort, Awareness. Mhm. Ähm, also Fragen, die sich jetzt stellen, ist, wie, wie gehen wir in der Berichterstattung mit dieser neuen Situation um? Wie sollen Medien beispielsweise auch mit Themen umgehen, die Baerbock betreffen, die sie auch charakterisieren, die aber bei keinem Mann jemals eine Rolle spielen würden? Also beispielsweise ihr Alter, beispielsweise, dass sie Kinder hat. Ähm, dazu hat Barbara Vorsamer von der Süddeutschen Zeitung übrigens geschrieben, ähm, wir wissen alle, wie viele Kinder Baerbock hat, aber müssen googeln, um zu erfahren, wie viele Kinder Söder, Laschet, Merz oder Scholz haben.
0: Hm. Das ist mhm.
1: brillant. Ne? Also, mhm. ähm, wie, wie, trotzdem sind es Themen, die eine Öffentlichkeit interessieren. Ne? Mhm. Also Und
0: Katja Berlin ist ja immer sehr, sehr, sehr sprechend mit ihren... Grafiken. Torten der Wahrheit. Ja, genau. Torten ne? ja. der Wahrheit. Großartig. Phänomenal. Und wofür müssen sich
1: Frauen rechtfertigen? 50%, mhm. dass sie Kinder haben? 50%, dass sie keine, dass sie keine Kinder haben? Keine haben.
0: Richtig. Großartig. Genau. Ja.
1: Aber das ist wirklich eine Frage. Also, wie, wie geht man damit um? Und ich bin wirklich dafür, dass die Presse diese Selbstreflexion auch thematisiert. Das ist eine Chance. Für, für, für ein besseres, für ein bewussteres Umgehen mit, mit solchen Themen. Zur Kinderfrage muss ich übrigens ganz klar sagen, ich halte es mit Ursula von der Leyen, die vor vielen Jahren schon mal gesagt hat, es geht nicht, dass man einen erwachsenen Menschen fragt, ob er seinen Alltag organisieren kann. Ne?
0: Ah, sehr schön. Ja, das, das stimmt, ja. Es gibt also das wäre für mich nur entscheidend bei den ökonomischen Grundlagen. Oder? Also Wir haben ja auch schon in einer Folge über Geld und ein typisch weibliches Tabu äh, gesprochen. Ich finde das, find das wichtig. Ich finde absolut den Alltag organisieren, finde ich äh, kein Thema. Ich fände bei allen äh, unseren äh, Politikern, Politisierenden oder Eliten auch wichtig, dass die ökonomischen Grundlagen mitbedacht werden. Eben Im Hinblick auf jetzt die Pandemiezeit, wo so viele Künstler und Künstlerinnen oder auch die, die zur, zur sogenannten Eride gezählt haben, einfach, ich, wo ich keine Ahnung habe, wie sie das machen, weil sie einfach ein Jahr keinen Auftritt gehabt haben. Also ich würde da vielleicht denn, denn die ökonomische Grundlage auch davon ausnehmen wird okay.
1: Aber das ist ein, ein Thema, mit so einem Thema müssen sich alle befassen. Ne? Mm -hmm, mm -hmm, also auch genau, das und nicht widerspricht nicht sich doch gar nicht. Oder auch, ich finde es auch, ist überhaupt kein Tabu zu fragen, ähm, wie, 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 wie gehen Sie mit ihr in Ihrer Familie damit um, dass Sie jetzt kandidieren. Ich finde es völlig legitim, aber dann bitte alle fragen.
0: Mhm, ja. mhm, also, mhm.
1: Keine, keine Unterschiede und macht den Gegencheck. Also, würde man so in der Frage nur Baerbock stellen oder eben auch Laschet? Wenn die Antwort heißt nur Baerbock, lasst es sein.
0: Mhm, mhm. Sehr gut. Jo, Sehr also, gut. das
1: ist so mein, mein kleiner Input dazu.
0: Ah, nee, der, der war überhaupt nicht klein. Ich. Also du führst eigentlich hier auch vor, wie schwierig es ist, oder wir haben jetzt gerade diskutiert, wie schwierig es ist, angesichts einer äh, hegemonialen so Wahrheitsrhetorik, die so ein bisschen geübt wird, auch in der Pandemie, Kritik zu üben. Ähm, also weißt du, das, was wir gesagt haben über, also wir haben jetzt auch lange über äh, Habeck geredet respektive sein Image in den Medien. Und das führt mich einfach zu etwas, was mich extrem umtreibt und was aktuell, wenn du magst, gerade voll erschienen ist mit dieser schauspielenden Aktion. Hast du ja. die mitgekriegt?
1: Ja, erzähl mal.
0: Also es haben sich 53 Schauspieler und Schauspielerinnen und Schauspieler unter dem Hashtag alles dicht machen quasi als ironische Aktion inszenieren wollen, respektive um die Corona-Müdigkeit in der Pandemie zu thematisieren. Und es hat einen Shitstorm gegeben. Wie hast du das wahrgenommen? Und ich sage dir dann, was, was mich da äh, sehr umgetrieben hat.
1: Ich muss mal erst noch einen Schluck Wasser trinken, bevor ich ansetze. <lacht> Ach, ich habe das natürlich mitgekriegt. Und ich finde, diese ganze Aktion ist echt misslungen und ist äh, in die Hose gegangen. Ich habe viele Schauspielerinnen und Schauspieler in meinem nächsten Freundeskreis, also ich bin mit der Kunstszene verheiratet. Ähm, <lacht> und, und man muss, naja, also man muss ja sagen. Du musst, äh, jetzt, aber
0: nee, du musst jetzt nicht so argumentieren wie, ähm, <lacht> äh, ja, ich habe auch eine Freundin aus Indien. Also sorry.
1: Ach so, ach so, ach so, nein. Hast du na, eine Freundin? Du auch. Ja,
0: genau. Nein, aber ich finde, also, dass Künstler, Künstlerinnen und Künstler, nein. Es geht ihnen schlecht, so, kann ich damit ja, sagen. Hund, ja? miserabel. Es Hund, geht ihnen miserabel, <lacht> so geht es überhaupt nicht. Also Hanni, Anni Hartmann, äh, die Kabarettistin, großartig, die hat jetzt über ein Jahr äh, keinen Job gehabt und wurde gestern zu Jan Böhmermann, äh, sie hat das auch th thematisiert, eingeladen und Jan Böhmermann hat über Hartz IV äh, geredet, also sehr äh, sehenswert und Anni Hartmann hat was gemacht, das ganz weit vorne ist in, äh, als Kabarettistin. Sie hat einfach die zwölf wichtigsten Punkte äh, Verfassungsgerichtsentscheide zu Hartz IV aufgeführt und mir Dinge erzählt, äh, die mich wirklich zum Brechreiz gebracht haben. 446 Euro für Alleinstehende haben die Wohnpartner äh, sechs und nehmen haben beide Hartz IV, dann wird ihnen Hartz IV gekürzt. Verdient ein Kind mehr als 200 Euro in einem äh, Nebenjob, ein Hartz IV Kind, wohlverstanden, muss es das Geld abgeben, Leute. Für die Bildung gibt es 1,61 Euro, äh, ich weiß gar nicht, ob das pro Monat ist oder pro Tag. Es ist um Fucking believable, sorry. Hartz 4 so, äh, ähm, so stellt die Ernährungskommission, die Bundesernährungskommission äh, innerhalb des Landwirtschaftsdepartements, stellt euch das vor, am Amtes vor. Hartz 4 reicht nicht aus für eine gesunde Ernährung. Es ist unfassbar. Und Anni Hartmann hat einfach das gezeigt, weil sie auch äh, in einem Interview diese Woche äh, äh, zu Protokoll gegeben hat, dass sie tatsächlich Hartz IV versucht hat, Hartz 4 zu beantragen. Und einfach realisiert hat, welche menschenunwürdigen Bedingungen hier gesetzt werden. Es ist, und die Frankfurter äh, Rundschau macht heute daraus einen völlig zydischen Artikel. In, in, ah. äh, ja, Wahnsinn. Also ich bin, ich bin so absolut schockiert, weil sie dann, sie geißen Jan Böhmermann für diese Sendung mit dem Argument, ach, also er soll doch nicht so tun, Hartz IV sei ein erst ein erst ein Erste-Welt-Wellness-Cour und die Empfänger seien ja nur so gut dran, weil sie die armen Länder im Süden ausbeuten. Äh, es ist unglaublich. Sie ge geißeln Jan Böhmermann, mit dem Argument, anderen in der Welt ginge es viel schlechter und es sei zynisch hier. Äh, äh, also das ist diese. schon krass.
1: Ich, ich kenne den Artikel äh, und, in der FAZ nicht, ja. aber die Situation von, von Künstlerinnen und Künstlern ist ja so, die haben zum Teil seit März äh, mhm. 2020 nichts verdient oder mal, mal ein Huni über eine Online-Veranstaltung oder eine Stadtführung oder so. Und natürlich beantragen viele Grundsicherung und das ist ja, das ist ja in unserem Sozialsicherungssystem so vorgesehen, ne? Nur passt es dann eben nicht, wenn, wenn man zu hören bekommt, äh, ihr müsst jetzt irgendwie Fördermaßnahmen machen, weil die Leute können ja sofort wieder arbeiten, sobald sie wieder arbeiten dürfen, ne? ähm, Und da, das ist schon, schon mhm. schlimm, aber zurück zur, 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 lass uns zurückkommen zur… Mhm. Zu, zu den 53? Nein, nein,
0: ich glaube doch schnell einen Punkt, was mich mhm. extrem nervt äh, und mich auch wahnsinnig müde macht in dieser Pandemie, dass so getan wird, als wäre alles normal und nichts ist normal. Dass in Deutschland die Maschinen wie geölt weiterlaufen, auch die Twitter-Maschinen, die, die, die Plattformen, das läuft alles wie geölt. Die Straßen in Bayern, in München sind voller BMWs, meistens nur mit einem Mann drin. Also die Fabriken, alles läuft wie geschmiert, nur die Menschen werden eingesperrt und das wird einfach nicht thematisiert. Und da hat die Kunst und die Kün Kunst, Künstlerinnen und Künstler haben hier viel zu wenig äh, gesagt, getan, seit einem Jahr. Es wurde alles digital verlegt, als ob Theater ein digitales Erlebnis sein könnte. Oder die Oper und so weiter und so fort. Also deshalb also, fand ich ja, es extrem hm. wichtig, dass die Schauspielenden hier äh, endlich mal eine Aktion gemacht haben.
1: Also ich, 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 ich teile deine Wortwahl nicht. Ne? Also ich bin nicht eingesperrt. Ich bin ein bisschen sozial vereinsamt. Das geht uns allen, glaube ich, so. Aber ich bin nicht eingesperrt. Ne? Und ähm, ich, ich finde die Aktion ähm, der 53. Also nee,
0: ich, ich bin eingesperrt. Also, als Nomadin bin ich selbstverständlich eingesperrt. Also aber ich möchte. Ich möchte, und du über die in Gefühl. Ich möchte <lacht> Ja, nein, ja. und das ist, schon, das ist schon auch ein Thema. Im sogenannten Freistaat ist die Polizeipräsenz unfassbar groß. Mhm. Und eben, wie gesagt, also mein maschinen gegen Menschgefühl wird verschwinden. Stärkt, dass München eine totale Baustelle ist, die Radfahrer immer wieder äh, mehrmals täglich mit dem Tod kämpfen müssen, weil irgendwelche BMWs sie überfahren, zu überfahren drohen, weil die Ausschilderung, die Radwege einfach verbaut, ver verlegt werden und niemand reklamiert. Außer, also außer quasi das bayerische Grandlertum. Aber es ist, es ist politisch, also ich merke schon, also, was, es, es macht äh, schlechte Laune. Und jetzt mit diesen schauspielenden Aktionen... Äh, was was alles ich halt verrückt macht, finde, ist, ja. mitzukriegen,
1: dass die Schweiz, dass das Leben in der Schweiz anders ist. Ne? Da, da staune ich immer und merke einfach, ich bin, bin da, ich war einfach schon lange nicht, ich konnte schon lange nicht mehr in die Schweiz. Mhm. Ja, auch, in Wien,
0: auch in Wien ist es anders, aber in der Schweiz ja. gibt es andere Probleme da tatsächlich. Ja,
1: natürlich, klar. Äh, auch klar, die, klar. Die, Sterbe,
0: die Sterbequote klar. ist ja ist, also furchtbares Wort, ist wahnsinnig hoch. Aber noch schnell zu dieser Aktion. Also du findest es zynisch, was die gemacht haben. Alles, also Hashtag machen. Es wurde übrigens gut beantwortet auf Twitter mit <lacht> Ja, Herr alles du das, dass ich das zynisch
1: machen. finde, habe ich noch gar nicht gesagt. Nein, aber du hast aber gesagt. Ich so zynisch, ist, ja. ich ja, aber du, nein, ich finde du warst es zynisch, tatsächlich. Du warst
0: nicht glücklich mit der Aktion. Ich,
1: ich finde es völlig legitim, dass die, Kunst, die Kunstbranche auf sich aufmerksam macht. Ähm, ich finde, die, die Art und Weise, wie das geschehen ist, ist echt in die Hose gegangen. Und ich war äh, zutiefst beeindruckt von Merit Becker, eine Schauspielerin, die ich mhm. sehr, sehr mag, die äh, auch bei dieser Aktion dabei war. Ähm, und die sich heute ähm, dazu äh, gemeldet hat mit einem mit weiteren Video und auch gesagt hat, das ist, das ist echt in die Hose gegangen. Sie hat nicht damit gerechnet, instrumentalisiert zu werden. Sie hat nicht daran gedacht, in welche, von welcher Ecke das genutzt werden könnte. Ähm, und äh, sie würde zu denen gehören, die Maske tragen, Abstand halten, äh, dauernd getestet wird und sie würde sich selbstverständlich auch impfen lassen. Ähm, und was sie bedauert ist, dass eben diese Aktion äh, mit, mit Ironie, ich sage gearbeitet hat und nicht einfach gesagt hat, was, was, was der Punkt ist oder was sie stört ne, konkret und sie sagt, ähm, die, die Theater sind zu seit über einem Jahr, aber die, die Flugzeuge sind voll.
0: Ja, und das, ist das, wäre ein, das wäre ein super aber das ein, meine ein ich ja genau. Die, die Theater sind zu, eben, <lacht> sind zu und äh, die, die Flugzeuge sind voll. Es ist tatsächlich so, dass die Pandemie offensichtlich nicht nur eine Zweiklassengesellschaft, sondern auch entlang der äh, Gender, wir haben immer noch keine äh, Lohnerhöhung für das Pflegepersonal und, und, und. Also, das sind alles Diskussionen, die wir auch schon in der Deep podcasting geführt haben, äh, und jetzt war es aber immerhin ein Versuch der Schauspieler, sehr prominenter Schauspieler, hier sich in die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit mit Kritik zu äußern. Aber schlecht, und das, ehrlich. Ja, ja aber es ist wirklich immer einfach, im Nachhinein zu sagen, schlecht und weißt du, zu was das geführt hat? Jetzt beschimpfen Schauspielende die and andere Schauspielende, das ist sehr, sehr unschön. Find und die Medien und ich finde echt, die Medien, die Journalisten haben extrem empfindlich reagiert genau gleich wie, wie äh, bei äh, also immer empfindlich bei Kritik re reagieren die Journalisten und Journalistinnen im Moment immer so wie äh, ja also wenn du keinen anderen Vorschlag äh, äußern kannst dann halt die Klappe das ist kontraproduktiv äh, solche Kritik sollte nicht geäußert werden und das ist nicht mein Verständnis von Kritik sorry also das finde ich tatsächlich also das es ist nicht mein Verständnis von Kritik Kritik heißt dass suchen nach einer bedeutet das suchen einer position auch in die öffentlichkeit treten zu können sich vollständig völlig falsch situieren zu können und dann aber auch äh, wieder in die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, äh, sorry, ich habe mich getäuscht, ich habe gegen mich jetzt denken können. Ich habe den Widerspruch innerhalb des Denkens, den Widerspruch dieser Aktion auch gesehen und mache es anders. Aber tendenziell ist es wichtig, dass dieses Wagnis der Öffentlichkeit gemacht wurde. Und ich finde es völlig unredlich, wie äh, diese, also die Interviews, die ich gesehen habe, gerade auch mit Jan Josef Liefers, den ich sehr schätze. Ich finde es unter jedem Hund, wie die Journalisten Jan-Josef Liefers jetzt als Corona-Leugner und auf Twitter als Corona-Leugner äh, und als AfD-Wähler darstellen. Aber das, das geht
1: stimmt nicht. doch gar nicht. Das das geht geht nicht. Entschuldige, Entschuldige, aber doch, das... Doch, doch, doch,
0: doch, das machen sie. Also, sorry, hast du, den Hashtag, hast du den Hashtag alles schlicht machen äh, äh, gesehen, wie viele, wie viele Mitteilungen es hier gibt. Äh, Jan-Josef Liefers meint es wirklich so, der ist ein Volldepp oder was auch immer. Oder auch äh, Marina Weissbrand, die ich unglaublich schätze, sich sofort in einem Video geäußert hat. Sehr klug, finde mm. ich, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde diese Art und Weise, wozu Kritik, worin besteht ihre Aufgabe, ihre Ziele, was sind die Lösungsmöglichkeiten, das sind für mich einfach keine äh, richtigen Maßstäbe, um das Wagnis der Öffentlichkeit, gerade von den Kulturschaffenden, auch immer zu bewerten. Ja, Weil sonst also, sagst du überhaupt aber, nichts mehr. Aber, das aber, ist aber, die Schere Aber Stempfli, ja.
1: Stempfli. Ähm, also erstens, äh, es, es gilt in unserem in Land gilt Meinungsfreiheit. Ähm, man kann Kritik äußern, man muss aber nicht, man muss aber auch damit rechnen, dass Leute sagen, nee, die, das
0: teile ich nicht. Ne? Ja, sorry, und also Shitstorms aber, können aber, dazu aber führen, Stempfli. dass du die ökonomische Basis verlierst, dass du deinen äh, persönlichen Job, deine Familie und deine Freunde verlierst. Sorry. Aber, aber weißt und du, das, wenn du ist, das geht nicht. Ah,
1: aber also das Moment, geht nicht. zwei Punkte. Zwei, Dann hast du keine
0: Meinungsfreiheit. Lasstempfli,
1: Las Stempfli. Punkt. La Stempfli. Ja. Zwei Punkte. Also zum einen. Ähm, ähm, oh Gott, jetzt muss ich meine zwei Punkte auch wieder <lacht> wir,
0: wir, 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 wir wieder, wieder fangen in meinem, in meinem Kopf. Nein, du hast gesagt, also, also wenn du öffentlich, wenn du prominent bist und ich in der Öffentlichkeit äußerst, musst du wissen, was du tust. Und da schreie ich dich gerade wieder an und sage, <lacht> nein, nein, nein. Das habe ich gar nicht gesagt, Lass Nein, Entfling. aber ich habe dich jetzt so zusammengefasst. Ich bin eine gute Twitterin. Ich mache jetzt einen Shitstorm gegen Tironerin, oder? Nein, aber weil weißt du, ich das finde ich find sage, geil,
1: dass du dich mit mir unterhalten kannst, ohne dass ich etwas sage. Du weißt schon, was von mir kommt. <lacht> ja. Ja, ich finde das passiert, 53 das, das passiert in den sozialen das ist, Medien.
0: Das ist aber
1: gefährlich. Ich finde 53 mhm. ist echt sehr, sehr prominente Schauspielerinnen und Schauspieler. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie eher antizipieren, was passiert. Und dann ist einfach Ironie ein, eine, ein, gefährliches, ja. ein, ein gefährliches Instrument. Dann ist es eben sinnvoller zu sagen, wie Merit Becker. Ey, Theater sind zu, aber die, die, die Flugzeuge sind voll. Können wir darüber mhm. mal reden? Das ist eben besser, als wie Volker
0: Bruch zu sagen, oh bitte, macht uns mehr Angst. Macht uns ja, mehr die Angst. die wollten doch künstlerisch arzi sein. Also aber, Rohnerin, aber bitte. Aber nicht alles. Da ein aber, bisschen, da ein bisschen. Dass die völlig fehlgeleitet sind, Schauspielende, äh, ist auch verständlich. Die und, sich aber noch etwas.
1: Du hast gesagt, man sagt, mhm. äh, jan losef Liefers wäre ein Af AfD-Wähler. Das ja. habe ich kein einziges Mal gelesen.
0: Eben, ich schon jetzt vor unserer Sendung geben und äh, 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 alles schlicht machen äh, und schau die Beschimpfungen. Was passiert ist, ist ja. Ja. Aber
1: was passiert ist, ist, dass diese Aktion von, von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern vielleicht gut gemeint war, ne? aber in die Hose gegangen, <lacht> gegangen ist und genutzt wurde von Verschwörungstheoretikerinnen und auch von der AfD Applaus bekommen hat. Ja, das aber ist also, scheiße. Ja. Und davon haben sich beispielsweise Jan-Josef Liefers auch direkt
0: äh, direkt, ja, sofort, direkt, ja, sofort direkt distanziert. Ja.
1: Also ich finde, man kann Shitstorms auch aufbauschen. Und ich finde auch nicht, wenn du sagst, die wurden jetzt beschimpft von, von anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich habe da zum Teil ironische
0: Kommentare gelesen, aber, aber keine Beschimpfung. Ja, Nee, das stimmt, das stimmt so nicht. Aber also wir, wir brauchen uns nicht über das zu unterhalten, wenn wir nicht beide auf Twitter sind und, und eine Statistik erstellen. Mir geht es eigentlich hier wirklich darum, wie wird eine kritische Intervention relevant gemacht? Also welche Anforderungen müssen, müssen kritische Interventionen gerade in Pandemiezeiten erfüllen, um als gehört und verstanden zu werden und nicht gleichzeitig in diese digitalisierte Polarisierungsschiene eingeordnet zu werden? Das ist Echt verdammt ja, das stimmt. schwer. Das, stimmt. das, das ist stimmt. echt verdammt schwer. Ich habe das gemerkt, als ich letztes Jahr im Mai, noch bevor Corona-Leugnerinnen äh, quasi äh, als Thema äh, in den Medien auftauchten, letztes Jahr im Mai, habe ich aufgrund meiner medizinkritischen Haltung der letzten zehn Jahre im Sinne von wie Daten Menschen definieren und große Datenlöcher gerade in Bezug auf Geschlecht produzieren. Aufgrund dessen Hintergrund und der engen Verknüpfung von Pharmaindustrie und Forschung, von zehn Jahren Forschung, habe ich beschrieben, wie gefährlich es ist, wenn, eine, wenn die Datenhoheit, also quasi die neutralen Daten von denen, wir wissen, die sind nie neutral, die haben immer auch einen Kontext, wenn die Datenhoheit so ausgenutzt wird, dass sie mit der narrativen, politischen Hoheit zusammenfällt und dann keine Kritik mehr möglich ist. Respektive keine Kritik mehr, die überhaupt verstanden werden darf und gehört werden darf. Und das ist wirklich ein Riesenproblem unserer Zeit in der hege hegemonialen Wahrheitsgesellschaft. Verstehst ja, du? Ja,
1: dazu ein Gedanke. Mhm. Ähm, also der, der Grund, warum das so viel Wellen schlägt, dieser Aktion, ist ja, dass die 53 sehr prominent sind. Das sind sehr, sehr große Namen. G bleiben wir beim Beispiel Jan-Josef mhm. Liefers. Die Menschen kennen den einfach, insbesondere aus dem Tatort. Das heißt, da kann man auch von ausgehen, dass die Medien ähm, das über Tage jetzt spielen werden. Und die Frage ist halt, wie? Also ist es möglich, dass die Medien da vielleicht doch noch irgendwie ein... Einen, einen konstruktiven Dreh reinkommen und über Themen ähm, sprechen, eben, das zum Anlass ja. nehmen, ja. Die, mhm. die einfach verdammt viele Leute in diesem Land auch beschäftigen. Ne? Also mhm. das, 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 ist eben, das ist verdammt furchtbar, wenn du seit über einem Jahr nicht, nicht auftreten kannst. Ne? Und, es und ist der kein, Ruin. Kein Geld ist der Ruin.
0: Kannst. Ich, ich frage mich ja die ganze Zeit, wie es die Menschen trotzdem schaffen. Also eben mit der Grundsicherung. In der Schweiz ist es ja ein bisschen besser, müssen wir jetzt hier noch öffentlich machen. Da sind, also so wie ich es aus dem Kulturkuchen höre, äh, sind da die Gelder äh, viel großzügiger verteilt. Ich möchte schnell noch was zur Kritik sagen. Wie können wir es vermeiden, dass bei diesem Wagnis von Öffentlichkeit, das wir ja auch machen mit Daddy Podcasting, sofort in, in Dogmatik oder Affirmation umschlagen? Mm, ja, also weißt richtig. du, in diese Wichtig. Polarisierung ja. mhm. oder und wo gibt es Grenzen? Und das ist das, was mich die ganze Zeit umtreibt mit diesen digitalen äh, Dogmatierungs- und Affirmationsschleudern, mit denen ich ja. mich herumschlagen muss.
1: Super wichtiges Thema. Danke,
0: dass Sie Da du können wir ja. uns wenigstens auf das, auf ja, das einigen mit, den schauspielenden, äh, mit dieser schauspielenden Aktion. Die eben du als zynisch begreifen würdest und ich immer noch unter Wagnis in der Öffentlichkeit abbuchen würde. Weil, weißt du, was mich auch stört? Die, die hm. meisten Videos wurden jetzt, nicht die meisten, sorry. Es wurden, glaube ich, schon zwölf oder dreizehn Videos gelöscht. Vielleicht könnte es auch sein, dass die ganze Website gelöscht wird. Und das treibt mich dann auch um als Historikerin, diese Lösch, weißt du, diese Löschvorgänge aufgrund von gesellschaftlichen Konstellationen machen es für mich als Historikerin dann in 50 Jahren wirklich schwer, äh, gewisse äh, ähm, gewisse politische Erscheinungen auch einzuordnen. Dass ich, ich bin für eine große, also ich bin bin sehr gegen das Schreddern äh, von allen Dokumenten, selbst von bösen, an Anführungszeichen, mm. Dokumenten. Also ich bin dafür, äh, die bösen Dokumente in Anführungszeichen nicht in der Öffentlichkeit äh, ständig zu wiederkäuen, verstehst du? Mm. Aber ich bin für das Archiv, wäre ich wahnsinnig froh, wenn solche Aktionen nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Das war übrigens auch mein Argument wegen dem Twitter-Account von uh, Trump, den, den so zu löschen, dass er nicht mehr zugänglich ist, respektive nur noch den, dem, dem Twitter, oder? also dabei gehört es eigentlich ins, ins, ins Archiv, oder also hm. ins, ins historische Archiv. Hm. Das nur also, so entre parenthäse ich, äh, noch.
1: Ja, also ich, ich finde schon, Du, du hast da natürlich einen Punkt, ne? Also, wie, wie gehen wir mit, mit Äußerungen um? Das, 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 das sieht man ja auch an Debatten. Ich habe gestern die, die Sendung Aspekte auch gesehen zu Rassismus, die übrigens sehr, sehr gelungen ah, ist. Sehr interessant. Ja. Viele, auch Mithu ist, ist da auch ähm, mit dabei ah, und das, Britta ja. Steffenhagen, die großartige Entertainerin und ah, äh, Synchronsprecherin. Ähm, ich, ich glaube schon, und darüber haben wir auch schon gesprochen, also Empathie, also erstmal die Bereitschaft, ah. den, den Punkt meines Gegenübers überhaupt verstehen zu wollen, ist, hm. ist schon was extrem, extrem Wichtiges und etwas, was sehr schnell verloren geht, wenn eine Reaktion eben nur 200 Zeichen genau. entfernt sind, ist. Ne? Codes, es ist Codes auch schwierig, nicht empathisch. Und es ist auch schwierig, selbst wenn äh, man eigentlich einen äh, Punkt sieht beim Gegenüber, ne? dann auch
0: zu vermitteln, Du hast da einen Punkt,
1: aber es ist nicht einfach. Ne?
0: Ja, und die Sprache, ist, also was mir aufgefallen ist, dass im letzten Jahr bei mir so gewisse Begriffe sofort, sofort Emotionen triggern. Und das hat Zum mit meinem, äh, mit meiner, mit meinen, äh, Use of the so soziale Medien äh, zu tun. Äh, eben, also wenn, ach, äh, das bringt's doch nicht, du hast ja auch keine Lösung und es ist halt ambivalent und es ist komplex, dann werde ich wirklich wahnsinnig wütend. Äh, das weil sind alles Sätze,
1: die ich gerne sage. Ne? Ja, genau, genau. <lacht> Nein,
0: genau. also bei dir geht's, weil du, du bringst <lacht> ja auch immer ein Argument. Aber es und gibt, wir haben ein paar
1: hundert geht... Kilometer zwischen uns. Ja.
0: <lacht> ich neige nicht, äh, äh, also ich zu bin. Gewalt. Zu mir. Ist okay, ja, genau. Ich bin physisch zu ja. mir, ich bin physisch zu mir selber, ich gehe jetzt rennen. Äh, apropos Diversity, es gibt einen großartigen offenen Brief an die Leipziger Buchmesse, das möchte ich doch auch noch erwähnen, äh, weil wir haben das schon äh, erwähnt in der «Die Podcastin» und wir haben es definitiv getwittert, dass es eine absolut, also völlig unverständlich ist, dass Identity… Der Roman bei Hansa Schienen nicht es nicht auf die 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 Preisliste der Leipziger Buchmesse geschafft hat und der offene Brief ähm, an die Leipziger Buchmesse sagt die Buch also die die Shortlist sind alles sehr verdiente Frauen also eben, der Kracht ist der einzige Mann und dass der drauf ist, 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 ist äh, ein anderes Thema. Das müssen wir mal breiter diskutieren, auch weshalb er im literarischen Quartett zu Wort kam. Ähm, aber es sind sehr viele verdiente Frauen drauf, alle sehr würdig. Ähm, aber eben das, ausgerechnet das Jahr 2021, wo wir so viel Auswahl gehabt hätten in, in Diversity von tollen Romanen, also Mithu Sanyal, Sharon Doda, O'Toole. Adas Raum oder Adas Raum, dann Asals, Dardans, Erfahrungen ein Barbarin. Dass die nicht Barbarin, dass die nicht drauf, äh, drauf sind, ist wirklich schockierend und extrem schade.
1: Ja, das stimmt. Ich finde den Brief auch sehr, sehr konstruktiv.
0: Ja, jetzt kommt's wieder. <lacht> Weil, du darfst nein, Kritik äußern, die, man darf auch Kritik äußern, die nicht konstruktiv ist. Das ist jetzt meine Kritik. <lacht> Okay. Ja, darfst du. Sie sind ja. dann meistens nicht so erfolgreich. Ne? Meine These. ja, aber auch ja? Wir, wir, die, die Menschkritik hat nicht die Aufgabe, erfolgreich zu sein. Kritik, ja, es geht bei Kritik um das wieder sich selber denken, das Denken beflügeln, durch weiterschreiten, auch das Konträrdenken. Aber ja, eben.
1: ja, ja, das stimmt. Aber weißt du, wenn nur Kritik geäußert wird ne? und kein ja, das ist keine so Handlung, dann gibt so dann gibt's eine Instanz der man sagt, guck mal, das ist meine Kritik, mach. Das, ja. das finde ich, ist mir zu passiv. Ich bin gern aktiv, ich gestalte gerne mit. Das ist mhm. jetzt ganz gemein, ganz fieses Argument. <lacht> Nein, also ich fies. Das, also ich ich finde es fies von Sinn. dir,
0: dass du sagst fies, als würdest du mir hier etwas äh, beifügen, weil ich nicht handle. Nein, bullshit. Aber ich meine das
1: ironisch, weißt bullshit. du. Bullshit. Ah, wir lernen ja ah, ironisch. <lacht> ne, als, Nein, als ich habe Ironie
0: ist, ist, ist <lacht> kein Mittel des Hörens. Also ich sehe schon. <lacht> Aber eben, der offene Brief der Leipziger Buchmesse, den werden wir auch verlinken, der ist Find, fand ich hervorragend herausragend.
1: Ja. Ähm, haben wir Diversity. sonst noch
0: etwas? Ja, äh, genau. Für alle, die noch immer glauben, Technologie sei wertneutral, frei von Vorurteilen und unbeabsichtigt, soll, habe ich das schon erwähnt, soll doch eben auf die Republik gucken. Ah ja, das habe ich eben. Das werden wir auch verlinken. Also wie eben Google Translate, eben wie die Codes nicht wertneutral sind. Also eines meiner Lieblingsthemen, die ich hier noch verknüpfen möchte.
1: Dann habe ich für den Abschluss noch etwas, ähm, womit wir wieder ein bisschen den den Bogen schließen zum Anfang, wo wir über Annalena Baerbock gesprochen haben. Zu Annalena Baerbock hat sich auch Oskar Lafontaine mit einer <lacht> furchtbar bitte peinlichen, nicht, doch, doch, doch nicht, mit einer doch doch doch, doch mir, mit einer furchtbar peinlichen Stellungnahme. Ähm, an die Öffentlichkeit gewagt, die ich jetzt gar nicht auf die ich gar nicht weiter eingehen möchte. Er endet, ähm, äh, also Unterm Strich erfindet es die falsche Entscheidung der Grünen ne? und er möchte keine Kanzlerin Baerbock. Er endet in seiner nicht wirklich überraschend ich bezogenen Botschaft mit einem Wilhelm Busch Zitat: Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Und Oskar Lafontaine würde ich gerne antworten, ebenfalls mit einem Zitat von Wilhelm Busch. Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.